0: 哈喽，各位段友，欢迎您收听由喜马拉雅独家播出的娱乐节目《万事屋》。那我依然是你们的六六呀。几天没见了，这个春节大家过得还好吗？今天呢是大年初三了，我开始恢复正常的工作了，每天更新节目直播，更新节目直播。好多朋友这两天说在家待着没事干，没事干的话呢，就来听节目吧。听节目点关注，多分享，勤评论。有好的段子、好的笑话都可以分享给我。有人说啊， 2 0 2 0年的第一季度大家都在忙疫情，第二季度忙减肥，第三季度忙出游，第四季度啊忙生娃。今年的春晚不知道你们看了没有哈？本来前两天想吐槽春晚的，没想到一打开电视，我就被佟丽娅的美貌给惊呆了。佟丽娅第一次担当春晚主持，收到了大多数人的好评。她在春晚上表现的大方、优雅、美丽至极，口红和妆容不止上了一次热搜，却因为太美好，还是没逃过段子手的毒手。有网友说啊。陈总夫人已经不演您的电影了，他知错了吗？他上春晚了，您的电影撤档了。<笑>看来丫丫发展的越好啊，调侃陈思诚的段子就越精髓。不过今年春晚的化妆师真的好厉害，我看了好久都没看出来哪个是佟丽娅。出道六年，五登春晚的 TFBOYS 首次被分在了三个节目。当王俊凯和李荣浩还有于毅出现在屏幕前的时候，出现了这样的美丽的误会。有网友说啊，我给我妈妈说，这个王俊凯是 TFBOYS 里面那三个男孩子里面其中一个。这时候画面转到李荣浩，我妈妈超级震惊地说，都长这么老了呀。啊我简直是要笑吐了！在整台春晚中，我和许多人一样，被这个全场唯一一个没经过彩排的节目感动了。没错，正是这个名为《爱是桥梁》的情景报告，在新型冠状病毒疫情日趋紧张的背景下。这个节目带我们看到了战斗在疫情第一线白衣天使的付出。我们在过年，你们在帮我们过关，请你们一定要保护好自己。正如主持人说的那样，你们安全了，我们就都安全了。在这场战争中，我们一定会获胜。但战胜疫情可不是喊口号那么简单。对于我们来说，控制疫情从不走亲访友开始；不走亲访友从说服老妈开始。最近一个对联特别形象，上联说的是60后让90后别熬夜，下联90后让60后戴口罩。横批：谁都不听。戴口罩总比戴呼吸机强吧？微博上看到这样一则消息啊，一个女儿劝父亲戴口罩，父亲就是不听，还侮辱自己的女儿。难道戴口罩就是害了你吗？更可怕的是，这个视频拍摄于湖南益阳，暂不说有没有疫情，但是地理位置距离武汉很近，做一点最基本的防护，一点都不过分吧？不相信女儿，只相信饭店吃饭的陌生人。拿出新闻报道，他却反驳这是媒体在制造恐慌，最后还说你这几年读书读傻了，读疯了。哎，冥顽不化的中年人啊，比病毒可怕多了。<笑>网友说啊，我已经买了口罩、消毒液、免洗洗手液，随身携带出门，提醒我妈春节放假不要出门。我妈却说我不信这些网上的新闻，哼。你平时网上看的新闻鸡汤还少吗？别说别人的老妈了，就连我自己的老妈我都劝不动。大年三十还往医院跑呢，说要探望病人。病人还得想呢，我在医院待的挺安全的，您别来。初一我们去串门一家人坐在一起啊，聊的话题都是。疫情很严重啊！大家不要串了。那那我们在这儿在干嘛？还硬想走亲访友的朋友们，不妨接受一下河南省的宣传教育。作为与湖北交界的省份，河南早早就开始了宣传疫情的严重性。网友细拉拉啊，五该说热门那个说我们河南硬核的，真的是真的。朋友老家在村口的几个口都有劝返点，看到鄂 A 的车啊，直接劝你原路返回，扯着大横幅“带病回乡，不孝子孙”，编口号也是一绝，“武汉回来莫乱跑，传染肺炎不得了”。在这种宣传下，河南小伙伴的求生欲更是没得说。有网友说啊。我哥说，现在调查在武汉读书的河南籍学生，焦作有个学生回来后被拉去医院检查，后说要观察一下，他父母啊转身就跑了。另一个网友说，我爸说当年医院来了个非典病人，其他病号都急着出院了。虽然略显硬核，但这种六亲不认的防疫态度啊，倒是值得表扬。说起非典呢，六六可真的是记忆犹新。那年北京封城，我还发烧了，去医院就诊，消毒水这一顿的喷呐、啊，没得病，但是受惊吓不轻。所以大家一定要注意，生命安全是第一位的，不走亲访友，对自己、对别人都要负责任。前段时间，武汉多家医院发出了物资紧缺求助，很多热心人和公司都为武汉捐助物资。这其中最贴心的算网易了。各大公司都是捐款捐物，唯独网易为武汉小学生提供免费寒假作业。1月24日，网易有道表示，即日起，武汉市所有在校中小学生凭学生证和本地身份信息。可在网上免费申请学习相应寒假课程，孩子还得心想呢。那我可谢谢你全家友。武汉的孩子们刚刚看到停止一切寒假补习活动的通知，还来不及尖叫呢，网易就泼来一盆冷水。难怪大家都说网易是良心企业呢，果然果然哈，心里哇凉哇凉的。我认为网易此举有重大意义。有了线上寒假作业，妈妈再也不用担心孩子偷跑出去感染肺炎啦。<笑>医护人员在一线不眠不休的战斗，热心企业和热心群众想方设法筹集物资，但有一些商家却趁机疯狂涨价，大发灾难财。1月23日，有顾客举报。北京右安门附近一家药店销售的 N95 口罩无理涨价。据调查，药店在售的这款十支装口罩，网上售价为143元一盒，而店面标价涨到了850元。相关部门表示，当事药店涉嫌哄抬物价，将对其作出罚款的行政处罚。这将是北京疫情防控期间市场监管部门处理的第一起案件，罚的漂亮。整治这种坐地起价的无良商家，也是抗击疫情的一部分。就在专家提出新型冠状病毒的病毒源头可能是来自蝙蝠后，有人在网上翻出了一个打着旅游节目招牌的视频。视频里，两位女主持面前摆着一碗蝙蝠汤，俩人边吃边介绍，一边吃还一边称赞到：“肉很紧，但很香。”根据视频中的 logo 啊，网友查到这段视频出自一档名为《环球梦游记》的旅游节目。这段视频拍摄于2016年6月份。视频中介绍不断种草蝙蝠美味的这位女主持啊，是旅游博主汪梦云。很快，汪梦云在个人微博上发布了签字道歉声明，称视频拍摄于东南亚岛国帕劳，当地人本来就有吃蝙蝠的习惯，他们也是为了介绍当地的风俗才吃，而且他们吃的蝙蝠并不是野生，而是当地人专门饲养的果蝠。不过，他依然为自己曾经的无知道歉，表示将以身作则，拒绝吃野生动物。即使如此啊，还有很多网友不买账，道歉微博下全是各种谩骂。咱就事论事儿，这段视频拍摄于2016年的国外，当地人有吃蝙蝠的习惯也是事实。女主播吃的呢也是当地养殖的蝙蝠，所以与这次疫情爆发并没有多大关系。网友们的怒火啊似乎烧错了地方。我们谴责吃野味儿的人。是谴责对大自然充满不敬的人类，别让愤怒把我们变成键盘侠。被网友误伤的，还有在武汉封城、疫情爆发之前回乡的，在武汉工作和上学的人。朋友圈里有人对着挂着湖北牌照的车口吐芬芳，对从武汉回乡的亲戚朋友阴阳怪气。你把他们当作瘟神骂一骂就过瘾，可此时此刻。他们应该才是最慌的一群人。也许早早回家的他们已经安全度过潜伏期，也许他们已经自觉的正在自我隔离。就算他们真的不幸感染病毒，谩骂和指责也不能阻止疫情蔓延。但无论染病与否，他们需要的都是我们的支持，而不是被戴着有色眼镜做地域攻击。面对凶狠疫情。我们确实不知所措，但越是这种时候，我们就越要理智。不要认为抗击疫情只是医务人员的事情，我们能做的事情也有很多。我们要击破朋友圈、家族群里的四起的谣言。我们要劝说身边的亲人朋友尽量不外出，如果外出，一定要做好防护措施。我们要关注全国疫情发展动态，了解当地防治状况。面对疫情，我们要保持警惕，但不是传播恐慌。不是医务工作者的我们没法治病，但是我们可以击破谣言。那如何辨别朋友圈里的谣言呢？六六给大家介绍两个小工具，一个呢是在新浪微博上，大家可以艾特共青团中央发起疫情辟谣话题。直接输入话题搜索就可以查看各地官方辟谣的信息了。第二个呢，就是在腾讯新闻较真儿查证平台可以查看热传信息的真伪情况。好了，本期节目呢到这儿我们就要结束了。这是过年的第一期节目，希望大家都能够平平安安的、快快乐乐的度过这个春节。那我们下期再见喽，拜拜啦！